Seja bem-vindo e bem-vinda à sétima temporada do Nosso Meu Cash. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meu Cash, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, estamos conversando com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nossomeio.com.br. Neste quarto episódio, vamos falar sobre a atuação jornalística nesse período eleitoral. Para isso, hoje vamos conversar com dois jornalistas, Maísa Vasconcelos, do Povo Comunicação, e Vanderlei Filho, do jornal Jangadeiro. Os dois estão à frente dos atuais debates políticos e irão contar como é importante o papel do jornalista nesse momento. Agradeço imensamente a participação dos dois. Agora eu vou dar um espaço para vocês se apresentarem e falar com os nossos ouvintes. Olá, Gabriela, Vanderlei, prazer te encontrar. Igualmente. Né? Já tinha um tempo que a gente não se encontrava nos <risos> estúdios, nas redações, né? E, bom, eu sou jornalista é, de formação, mas muito antes por atuar, é, antes de ter, entrar na faculdade de jornalismo, eu sou radialista e foi pelo rádio que eu entrei é, nos estúdios, né? Que eu assumi microfones, câmeras, enfim. Lá em Tapipoca, inclusive. Não, aqui. Foi aqui mesmo. Eu nasci lá e Bem, bem menina ainda, pequena, menos de dois anos de idade, minha família veio para Fortaleza. E a comunicação surgiu assim na minha vida bem depois. E foi algo que foi acontecendo e bem depois mesmo. E eu entrei no rádio já com 25 anos. E hoje estou novamente atuando em rádio, tem aí umas quase três décadas na comunicação e vamos nessa conversa. A cobertura política não é exatamente a minha praia, no entanto, eu recebo analistas políticos, né? A gente está gravando hoje, de manhã, ontem à noite, eu estive mediando um debate com o meu colega Marcos Tardan. Então, a política está em todos os momentos, ela perpassa, né? Cada um uma das ações que a gente faz em comunicação, sobretudo num ano de eleições. E é um prazer estar aqui com você. Bom, é um prazer. Obrigado, Gabriela. E é uma satisfação estar aqui né, também com, com Maísa. Enfim, uma honra voltar aqui a dividir um espaço com Maísa Vasconcelos. Né? E é, minha trajetória, eu sou formado em História, né? cheguei a dar aula e eu não tinha esse projeto de enveredar pelo jornalismo. Mas meu pai já era jornalista, Vanderlei Pereira, né, e foi setorista da área de política lá em Brasília. Ele cobria o Congresso Nacional pelo Jornal do Brasil. Às vezes me levava lá no, no Congresso, né, enfim, eu ficava circulando, ainda garoto, ainda criança, né, ali pelos corredores do Congresso, achava aquilo ali interessante. E talvez aí tenha despertado esse interesse pelo dia a dia da política. Mas resolvi fazer história né, para aprofundar isso aí em outra vertente. Mas aí com essa com essa mudança, com essas inovações tecnológicas, resolvi fazer um blog para testar uma escrita mais curta e comecei a falando de justamente de, de eventos políticos. E aí, a partir daí surgiu um convite para eu comentar uma pesquisa, pesquisas eleitorais que tinham sido contratadas então pela, pela Jangadeiro. 
E eu entrei, enfim, começamos a trabalhar junto com o pessoal do, do portal, da Jogadeira, do site, e fomos entrando, e quando eu vi, já estava atuando como jornalista, fiz jornalismo também, né, aqui na, em Fortaleza. Já comecei é, meio que setorista, meio né, exclusivo, trabalhando com, com política e com um aprendizado duplo. Né? Primeiro, aquela história de que é, é, os processos políticos é, na, na redemocratização para cá são muito é, novos no Brasil. Né? Eu sempre comparo, assim, o partido republicano ou, ou democratas lá do, dos Estados Unidos eles são de 1790 1792, enfim então são é, já muitos anos lá né, de, de, de experiência democrática, e aqui é uma coisa muito recente ainda para o historiador, 80 temos a redemocratização do século passado então os partidos ainda também estão aí se adaptando se tendo estabelecer essas regras de convivência na democracia e ao mesmo tempo eu convivi com a mudança tecnológica, né, que foi a entrada da internet né, e das redes sociais também né, nesse interferindo né, nesse meio é, tanto na, no marketing político como também na própria cobertura política enfim aí cheguei estou aqui nesse aprendizado constante né a Maísa até compartilhou, eu estava escutando um podcast dela, e ela compartilhou que começou a cursar arquitetura, mas no meio do caminho desistiu, né? E foi pro, migrou para o jornalismo. Até não foi uma decisão, achei engraçado que você disse. Não foi nem uma decisão minha. Um amigo meu disse, não, vamos sair junto, vamos cursar jornalismo. Ela tá bom. Exatamente. <risos> Me conta sobre essa história. É, parece é, uma, uma coisa meio clichê, né? Dizer, não, não foi a comunicação que me escolheu, mas foi ela. Quer dizer, não fui eu, eu que escolhi, escolhi, mas foi ela que me escolheu. Mas, de fato, foi assim, né? O início ali, até de uma de participação no movimento estudantil, como é, diretoria de Grêmio, estar na, na, na diretoria e tudo, eu acredito que me deu um pouco de traquejo né, para lidar com o público, falar com os colegas, os estudantes, participar até em plenárias e tudo. Isso eu acho que me deu um pouco de facilidade para lidar com o público e daí eu fui percebendo que a comunicação também é um pouco disso, né? É de você ter uma certa vontade de dizer e também de ouvir porque o público diz. Por mais que você esteja dentro de um estúdio e eu já trabalhei em estúdio que você fica absolutamente só e às vezes trabalhando na madrugada e você tá ali só, no entanto, não é bem assim. Você consegue, de certa forma, ouvir essa voz, né? E a comunicação requer também uma certa compreensão disso, né? Foi mais das pessoas perceberem que havia uma, essa facilidade e não como um dom, mas como algo que, pô, porque, porque você não experimenta, né? E eu passei então a encarar a comunicação e até de certa forma prestar mais atenção em quem fazia, né? Porque antes eu, eu tinha, digamos uma admiração e às vezes até uma certa paixão, né? Por comunicadores. Não assim um nome específico, mas pela atividade né, e a forma como eles lidavam. E isso mesmo da, da, da família que vai para o interior e que precisa do comunicador de rádio, até para fazer esse elo, né? Que os comunicadores de rádio faziam muito isso. Então eu comecei a prestar mais atenção e pensar mesmo, encarar a possibilidade de atuar, né? como eh, na comunicação. E isso veio assim. Se o Vanderlei teve essa inspiração dentro de casa com o seu Vanderlei, que era muito querido, e eu tenho, assim, uma grande felicidade de poder ter trabalhado muito próximo dele ali na redação da, da Jangadeiro, né? Na época que eh, trabalhei e ele trabalhava lá. Eu não, não tive esse exemplo dentro de casa. Meus pais, pessoas eh, praticamente letradas no, no sentido formal, 
né, de, de estar na escola, em bancos de escola, de avançar estudando, eles não tiveram essa oportunidade. Então, eu, por isso que eu digo que a, eu acho que a comunicação me, me escolheu, né? Eu, eu não tive essa, essa inspiração, fui ali de, de forma tateando mesmo, né? Buscando um caminho e eu acabei passando por diversos é, segmentos, né? Não, não fiquei ou na política ou no, ou no esporte, que eu tô falando duas atividades bem masculinas, né? E eu acabei indo por um caminho que é assim, nossa, nós precisamos de uma mulher para fazer um programa feminino, né? Que era uma visão que existia ali nos anos 1980, 1990, que você precisa de mulher para falar sobre questões de mulheres, né? programas femininos, não, não é bem assim, mas era, né? Então eu acabei entrando nisso e a gente fala sobre tudo, né? Quando você puxa, por exemplo, a importância de fazer o pré-natal, quando você fala da importância da vacinação, quando você fala de diversas questões, você está falando de política e você está, de certa forma, também lembrando as pessoas que elas precisam exercer um papel político, né? De, de cobrar compromissos, né? De olhar para esses partidos que muitas vezes é, inexistem, são só pessoas ocupando aqueles espaços. Então eu me considero hoje aqui muito mais alguém aqui junto com você, Gabriela, alguém que vai aprender dessa experiência do Vanderlei, mas que tem esta outra que é de atuar mas olhando para o aspecto social mesmo, né? O resultado da política quando você olha para as pessoas, né? Então, acho que essa minha atuação, que foi quase que intuitiva de vir para a comunicação, tem a ver com isso, com o um comportamento que é da cidadã Maísa e que se reflete no meu trabalho ao longo desses anos. Vanderlei, você até disse que começou fazendo um blog sobre eventos políticos. Eu achei super interessante. Então, você já tinha atração por esse tema? Eu queria saber como é que surgiu esse interesse. É, eu tentava cruzar os fatos políticos do dia né, ali, com leituras mais acadêmicas né, sobre os processos políticos. Né? Tanto que agora a Maísa falou, eu nem sabia dessa, dessa questão da arquitetura. E imediatamente eu comecei a pensar, né, é, mas também não foi por acaso. Existe uma arquitetura na própria notícia, na própria comunicação, no fazer, no, no tratar a notícia e levar para o público. Né? Existe ali uma, a questão da imagem, né? enfim, da coleta das informações, checagem, tudo. Então há também esse aspecto no jornalismo ou na notícia né, que eu ainda não descobria, né, não, não sabia nessa época. Eu passei é, escrevendo nessa tentativa de, de colocar. E, na, bem, e também nesse movimento né, de... de, de de opinar. E nessa, naquela época era um tanto diferente de agora, embora não faça tanto tempo, mas, enfim, havia né, uma, uma busca de, de, de se colocar, de trazer questões ideológicas para esse debate. Olha, a nossa política ainda está muito presa a questões como personalismo, como patrimonialismo. E eu trabalhei isso. E quando comecei também, a, 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 quando eu tinha alguma outra pesquisa, né? eu gostava de ler o questionário da pesquisa e começava a comentar aquilo ali sem compromisso no, no, no blog. Sempre tem alguém que lê, né? vai indicando um para o outro e cheguei é, na empresa para fazer justamente uma leitura de um conjunto de, de pesquisas. Né? Enfim, aí fui descobrindo que na notícia existe essa arquitetura né? também, existe todo esse apelo né, da forma e existe uma estética da notícia 
que hoje eu acho que precisa ser bem trabalhada, porque é o seguinte, a gente compete, né? Os blogs, acho que nem existem mais os blogs, né? Hoje é mais vídeo, é mais rede social. Textos eram... Havia uma discussão na minha época se era o texto deveria ser longo ou curto do blog, né? Enfim, é, e hoje já é mais para a questão do, do vídeo. Mas quando falo em estética da notícia, em preparo, em arquitetura, é, é isso, né? Porque existe todo um trabalho que a gente... Não, às vezes, quem está só consumindo não, não tem a noção de como aquilo é feito, quantas pessoas aquilo envolvem, a responsabilidade que é. Responsabilidade jurídica, social também. Não isenta é, os veículos e os profissionais de cometerem erros, mas é, a preocupação com isso existe. É um fato, né? principalmente nos, nos maiores veículos. E essa, essa, esse cuidado, né? a gente tem que competir às vezes com... Aí volta às redes sociais, com pessoas que estão colocando ali, sem esse tratamento, né? sem essa preocupação. Às vezes a preocupação estética é de... Da arquitetura, da notícia, <risos> a dancinha. <risos> é, é, é de causar. Inclusive né? Uma... dá um bom Uma... estudo aí, né? um artigo, é... né? Pode... <risos> Estava pensando nisso, na hora que falou nisso, eu comecei a olhar para desenvolver uma ideia aqui. Nesse sentido, vou viajar, vou comentar, aí não resisti, estou comentando. Aí há uma ânsia, né? Que é, esse aqui é a pessoa que, que fala a verdade. Aí você vê, a pessoa está ali, às vezes está opinando, né? meio sem compromisso, ou então com compromisso com uma candidatura ou com um grupo político. Compromisso sempre tem, né? É. A gente sabe é. que sempre tem. Mas, como eu digo também, aqueles cuidados que tem que ter, né? Enfim, nessa experiência também, eu também lá dentro, na jangadeira, trabalhando em outras áreas ou com colegas que atuam em outras áreas, né? Aí, sempre que eu vou em algum lugar, as pessoas perguntavam, por causa do Barra Pesada, que nem existe mais, mas é, perguntavam assim, né? Já ideologizando todo, tudo acaba né, politizado aí. É, ah, é porque chama o, o criminoso de suspeito. Aí eu explico. Não, olha, mas veja só, se o suspeito, o criminoso, não é condenado, aí ele vai lembrar que foi chamado de criminoso para entrar tem uma questão judicial, é uma responsabilidade tem que dar um espaço para corrigir aquela informação, enfim são cuidados que a gente toma porque tem preocupações e responsabilidades que às vezes na rede social é, não se tem ou e, pelo menos que não se cobrava, agora começa a ter essa preocupação em cobrar, ó, quem fala algo tem que, enfim tem que sustentar o que está falando né? tem que provar, enfim é, é, é essa linha de pensamento, então eu acho que essa experiência, né quando eu comecei escrevendo em blog, aí fui conhecer o jornalismo, fui percebendo que o jornalismo tinha todo esse aprofundamento, né? Embora existam as contradições da imprensa, do jornalismo, dos interesses econômicos, é, as próprias paixões e preferências, tanto do profissional como muitas vezes da, do grupo a que pertence aquele veículo, tudo isso aí é colocado, mas é... é está aberto para o debate. E você tem que se resguardar também. Então, o profissional tem que ter o seu cuidado, tem que ver até onde ele aceita e eu não aceita. Esse tipo de, 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 de cuidado que eu acho que é importante ressaltar nesse momento quando a gente fala de comunicação em eleição. Né? Em eleição. Porque a, as acusações acontecem de todos os lados. Né? Eu falo a mesma frase às vezes no rádio e imediatamente eu recebo um WhatsApp né? me chamando de lulista e em segundo de bolsonarista. O mesmo, mesmo comentário que a gente faz, né? Olha, tá difícil, hein? Escolher, basta isso. Tá? Essa eleição será apertada, hein? Aí diga, ah, já vi que você tá torcendo pro fulano. Aí o outro diz, ah, você tá daquele ali. Existe uma, uma, uma expectativa, às vezes, muito grande dessa, é, desse público que quer interferir, que quer conduzir é, o trabalho jornalístico. E, e, e não é bem assim, né? Existem técnicas, existem 
reputações, existem, como eu disse, erros também, mas isso aí é colocado a público, né? Enfim, para que as pessoas possam avaliar e julgar. Essa experiência, eu, eu chamo de aprendizado, né? Porque o, o que a gente sabia 10 anos atrás já mudou bastante por causa das redes sociais. E a própria sociedade brasileira, eu acho que ela está aprendendo a, a lidar com essa, com essa nova realidade. Antigamente, nós tínhamos o quê? O fluxo da notícia. Vinha é, os centros de poder, né? Congresso, instituições, governos. Aí vinha os jornais dos jornais, era consumido pelo público é, que tinha acesso a esses jornais, e aí em ondas ia sendo transmitido para outras camadas sociais. E as redes sociais mudaram, né? Elas, você perdeu aquela verticalização da notícia e agora está mais horizontal e de tal modo que agora a luta é... é a minha mãe me liga sempre né, ou manda mensagem para mim, dizendo assim viu isso aqui, o que o fulano disse? Aí, mãe, a senhora viu aonde isso aí? Na folha da notícia. Aí onde é a folha da notícia? Ela, no Facebook. Facebook é horrível, eu é, é, tenho as as bolhas, eu disse, mãe, é cuidado, vamos verificar isso aí nos outros jornais, aqueles jornais que a gente já sabe, já conhece, né? que muitas vezes pode ter uma linha, mas você vai pesquisar em dois, três, aí eu pesquiso num, dois, no terceiro, Folha, Estadão, não sei o quê, mãe, não tô vendo isso aqui, ninguém, se ele tiver... Daqui a pouco cria uma Folha do Estadão. <risos> é, eu acho que <risos> Ou um Veja na Folha do Estadão. É curioso é, que até veja, isso... Né? É... É curioso, é curioso, vírgula, né? É quase é triste, compreensível né? que cria-se, né? Justamente esse, essa casquinha de banana, né? Hum. Para quem não está muito atento, cair, né? Às vezes em informações falseadas, né? inventadas, irresponsáveis, sei lá o quê. Né? Eu recebi um, um áudio agora, meu primo mandou para mim um vídeo com a Eliane Catanhede criticando é, o 7 de setembro, as, as manifestações do 7 de setembro, é uma postura, uma opinião. Daqui a pouco eu falo isso porque tem a diferença entre opinião e o, o jornalismo mesmo, a matéria, né? a produção da matéria. Às vezes as pessoas confundem também. E ela lá, a Eliane está para dar a opinião, né? para falar, embora ela vá tentar embasar é sempre a, a linha dela de raciocínio. É experiente, ela conhece o meio político. Mas ela estava criticando bastante e eu recebi o, o, o vídeo e ela falava com uma voz trêmula, né? como que assim, quase vou chorar. Ela parecia que ia chorar. E o texto dizia, chora, não sei das quantas. Aí eu fui procurar o, o, o vídeo original, não era nada daquilo. Ela falava assertivamente, com segurança. Eu digo, olha, gente, eu falei pro meu primo, isso aqui é um vídeo editado. Mas o que importa é o conteúdo, ele disse. Não, 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 a forma também importa, né? Você falar com a voz trêmula, quem tá chorando é uma coisa. Você falar com assertividade é outra. E mais, quem tá tentando lhe enganar é quem passou o vídeo com a voz editada. E de certa forma, olha, Vanderlei, eu acredito também que tem uma questão que é a tal da história de que não tem mais a verdade... Eu quero a minha verdade, então eu vou em busca daquele vídeo que tem a voz trêmula, que foi editado, porque eu preciso também de algo para fortalecer minha opinião, essa minha né? verdade, uhum. não é? Eu acho que o grande desafio que a gente vive é justamente esse, né? Se você fala de toda a arquitetura da notícia, do tempo que se precisa para preparar um profissional, a ética e outras questões vêm juntos, né? Toda a história que forma aquela pessoa, mas tem a técnica também, né? Que vai embasar e que vai dar sustentação para o que vai ser aquele profissional. Então, se você tem tudo isso e depois a gente se encontra num período em que essa técnica toda ela é colocada em 
cheque, justamente porque cada um quer ter a sua própria verdade exposta, essa pessoa também vai em busca, né? Então é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Mas quando você diz que ao longo dos anos e da última década a gente teve essa grande transformação, até nesse fluxo, né? Da notícia de como que a informação chega até as pessoas. Por outro lado, a gente tem uma base da qual a gente não deve fugir, da qual, que a gente não deve esquecer, né? Que tenha essa ética, inclusive, né? Que a gente tem que seguir, que a gente precisa seguir. O, a, a pessoa, profissionais da, da imprensa, do jornalismo e cada um também. Porque no fundo, no fundo, Deus sei que dentro de cada pessoa tem aquela, aquela vozinha que contesta, mas será que eu devo que não devo? Mas nós estamos envolvidos numa grande onda, né? Dessa verdade de cada um amplificada pela facilidade de cada um fabricar até a sua própria notícia e informação sem esse cuidado. Na, na, na pandemia, né, uma vez tínhamos lá um texto o governador Camilo Santana anunciou tantas é, doses né, da vacina chegar ao Ceará. E eu fui lá pedir para corrigir mas fui até meio assim com medo, porque você fica com medo de ser acusado. Ah, você quer, é, tosse para fulano, tosse para sacando. Mas eu, eu falo que com medo é uma, uma brincadeira, um cuidado que a gente tem que ter. Uhum. Disse, olha, nós temos que informar que quem enviou a mensagem foi o Ministério da Saúde, né? Porque, enfim, ele comprou essas vacinas onde? É ele que, que adquiriu? Não. Ele anunciou a chegada né? que foram enviadas. É aquela história. Fato, né? É, o que, quando, como e onde a gente tem que dar. Porque até mesmo aí tem aquele leitor que conhece mais e vai dizer, né? De onde vieram? Quem foi? Quando? Ele vai fazer as perguntas básicas. Essa técnica, essa ética aí tem que ter. É claro que o jornalista tem suas preferências pessoais, mas isso é que eu tô tentando dizer. Quando você vai, por exemplo, é, coletar matéria, aí é aquela discussão eterna, né? Até que ponto a objetividade ela é, é um valor absoluto? Não é um valor absoluto, porque quando você escolhe um tema, um enfoque para aquela matéria, já é uma, uma seleção é, que é feita a partir né, de critérios, de valores que tem. Mas aquilo ali não passa só por uma pessoa, né? passa também pela é, própria redação, por outros colegas, pelo editor, e você vai fazer um trabalho de equipe, né, no fim das contas. E essas coisas vão sendo corrigidas. Né? Então, vamos colocar essa informação né, para dizer que depois a gente não está oh, tá omitindo que veio do Ministério da Saúde porque quer beneficiar não sei quem. Essa preocupação é que é, eu acho que é a grande ainda vantagem do jornalismo profissional como fonte de informação. Sem eles, até porque quem desinforma sempre vai partir do princípio, vem vai partir, às vezes, assim. Que dia que você tirou essa informação? Não, é que eu li no jornal tal, eu li na revista tal. Assim, mas você disse que não presta e estava lendo a revista tal, né? Tá lendo. Por quê? Porque é lá que se informa. Agora, às vezes, a pessoa não gosta da notícia, né? não gosta da carta e fica com raiva do carteiro. E aí, o que eu queria dizer também é o seguinte: quando a gente vai produzir num momento eleitoral desses, matérias sobre como foi o dia do candidato, e a gente procura cobrir, que pelo menos os, os candidatos mais, é, que estão ali competitivos nas pesquisas e tal, eles também estão ali vigiando, cobrando um segundo a mais para um, uhum. um candidato a assessoria do outro candidato, que tem equipes avaliando, se não sai um break de um candidato num rádio eles têm uma equipe que conta quantas vezes saiu o spotzinho com a propaganda do candidato, então eles correm na justiça eleitoral ou correm na própria empresa e marca colado quantas imagens, o, a, o que, que aquela imagem remete não é? porque não basta a quantidade de centímetros que hum. estão ali ocupados, mas o que cada imagem quer dizer, como ela vai chegar até a audiência, né? como a imagem do candidato está sendo repassada através daquela imagem, daquela fala específica, o local onde ela entrou na posição do VT, do áudio, enfim. É, e, e um candidato está sorrindo, o outro está com a cara uh -huh. fechada, isso faz toda a diferença e eles sabem e vão atrás e, e acionam a justiça. 
e a gente também se policia, né, nesse sentido, né, porque ninguém quer, eu acho que a boa cobertura, no fim, quando acaba a eleição, a gente comemora ali o final da, da cobertura, é aquela cobertura que é, ficou bem, bem, a gente sabe que foi uma cobertura equilibrada, né, a gente sabe. Geralmente quem perde a eleição vai culpar a imprensa, vai culpar também, Sempre. enfim, é, como, é como governo também, né? existe a cobertura do marketing eleitoral, ou da, do processo eleitoral, e também tem a cobertura de governo. Via de regra, governo sempre reclamam é, da imprensa, isso é natural, né, é natural que, que, que seja assim, e é um trabalho que tem termina tornando o próprio governo mais vigilante, porque ele tem que ter um cuidado para que aquilo ali não, não se transforme, não dê uma pauta negativa para ele, né? E o jornal vai fazendo o, o seu trabalho. Mas nas eleições tem também a questão, e no próprio é, dia a dia da política, nós temos essas aí que são as matérias e temos a parte que é de opinião, que eu acho que só deve perder para o futebol em termos de tensão, né? Enfim, o cara opina uma coisa, é um risco, porque aí você tem todo tipo também, né? A gente tem visto nos últimos anos, com esse crescimento das redes, o colunista que você já sabe que ele é de direita, o colunista que você já sabe que é de esquerda e que vai fazer a análise dele a partir daqueles valores. O importante é que, nesse caso, se ele quer se colocar dessa, nessa forma, né, que ele informe ao público, né? E o público lê ou acompanha, se quiser, a leitura daquele. Tem emissoras que ficaram já mais conhecidas por ser alinhadas com um determinado grupo político, outras com, com o, agora que eu digo, na, na polarização né, na, da disputa para a presidência. E com o tempo, talvez aquilo ali, isso ainda vá se ajustar melhor. É, mas quem trabalha com opinião e não busca fazer ali um trabalho mais direcionado, de, em apoio a alguém, e busca fazer mais uma análise, esse aí, às vezes também ele, ele, ele é patrulhado, né? Olha, aí aquela história, você é isso, você é aquilo, defina o que você é. E faz parte. Eu, eu tinha uma professora, a, a Simone Souza, né, professora de História lá do curso de História, que ela brincava dizendo assim, nós temos que ensinar nossas crianças a ler jornal. Por que, que essa notícia está na economia e não está na polícia? Ela brincava desse jeito, né? E por que está que na política e não está na economia? É um pouco disso, né? Acho que a nossa sociedade tá, tem que aprender um pouquinho, reaprender a, a consumir a notícia, a desconfiar do que parece muito fácil, aquela, do que é polêmico, e, e tentar checar. Eu leio jornais de várias posturas editoriais diferentes, que é justamente para tentar chegar a uma visão mais equilibrada. E crítica, não é? A professora tem total razão e me parece que nós nos distanciamos muito dessa possibilidade. A sensação que eu tenho é que a gente está mais atrás ainda, né? Porque essa tal de educação midiática, que deveria inclusive ser um projeto mesmo, não é? Um projeto da sociedade, de formar cidadãos críticos... Hoje, mais do que nunca, é visto como coisa de esquerdista. <risos> Olha, porque querem construir um governo de forma tal, absolutamente, né? A educação midiática faz parte da formação cidadã e isso deveria ser bom para qualquer é, posição política, ideológica que você tem, que você sustenta, não é? No começo, eu ainda lia e até respondia alguns comentários que a gente recebe, né? Aí tem gente que fica mais afetada, tem não. Eu, aí a gente vai aprendendo também, né? até isso. Aí eu já, hoje em dia, eu não leio comentário. Tem, coloquei, escrevi uma coisa e já não vou ler mais um comentário não, porque enfim, tem um pessoal que, que já patrulha ou que já, que, que já atua nas redes é, para tentar influenciar nos comentários. Robôs humanos. É, exatamente. Voltando para o aspecto do debate político, eu queria, inclusive a Maís esteve ontem um debate político, conduzindo esse debate, eu queria saber como jornalistas, como é que vocês fazem essa mediação de uma forma neutra, equilibrada e como é que vocês se preparam para esse momento de tensão, né? Digamos assim. Ontem, quando cheguei 
cheguei ali na, no auditório da OAB, foi no auditório da OAB, eu lembrava de anos atrás, quando eu mediei o debate justamente para o governo do Estado na última eleição. E eu fiquei mais ou menos lembrando da atenção. Do ponto de vista da, da preparação, eu acredito que a atenção era praticamente a mesma, porque a gente tem é, uma, uma sequência né, de tarefas para fazer, para se preparar para aquele debate, mas o tempo hoje ele é mais tensionado. Hoje está tudo muito mais tensionado, né? Qualquer sorriso que você dá, que parece ser mais, ser mais sorriso, aquilo ele já pode gerar um tipo de questionamento que é meio esdrúxulo, mas infelizmente acontece. Então eu estava, digamos, mais atenta para isso, né? Porque não vale a pena contribuir com esse tensionamento. Mas a preparação, ela é como se fosse para outra tarefa. Se eu estivesse ali, por exemplo, todas as quintas-feiras eu tenho, no programa que eu apresento na Rádio Público CBN, eu tenho um quadro chamado Papo de Mulher. Então eu tenho as, as convidadas e a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre política, a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre é, como as mídias sociais interferem na nossa saúde mental. Para aquilo eu me preparo lendo o livro, lendo os artigos, conhecendo sobre a vida de quem eu vou entrevistar. E assim eu também faço para o debate político, mas com essa atenção que eu falei há pouco. Como é que você faz para ter essa neutralidade? Seguindo a técnica que a gente segue em cada passo que a gente dá, dando a notícia ou fazendo um comentário sobre a notícia, isso que o Vanderlei falou, porque como âncora na rádio, eu passo por, por essa dificuldade, entre aspas, de esclarecer, e aí sim esse papel didático, né, de esclarecer o ouvinte que tem a notícia, que é a informação, e tem o comentário, e eu quase sempre, a menos que eu empalhe assim, eu digo, permita fazer um breve comentário, e eu já entro para deixar muito claro que dali em diante é o meu comentário, eu, Maísa Vasconcelos, contratada por uma emissora, inclusive para dar opinião, né? Então no debate não tem isso. O debate tem regras que foram aprovadas pelas candidaturas, que foram enviadas para a justiça eleitoral e nada muda. Todo mundo vai para o debate conhecendo as regras, sabendo que vai estar submetido a elas, que tem tempo rigoroso para cada fala, inclusive as nossas como mediadores, a minha como mediadora, porque está tudo muito claro ali. Né? O texto, inclusive, que você lê e tudo está sendo projetado numa tela que os próprios candidatos veem e que está tudo muito claro, muito nítido, transparente. Eu acho que transparência é a palavra que pode dirimir assim, todas as dúvidas. Obviamente que tem os que vão dizer não, mas ela estava com as unhas do pé pintadas de vermelho que eu vi. Não porque ela usa uma pulseirinha que tem verde e amarelo que eu vi. Você está entendendo? Então quem quer sedimentar a sua verdade, a sua própria verdade, vai em busca dessas minúcias que absolutamente não deveriam interferir no debate político. A palavra é essa, debate político. O termo é essa expressão. Então, a gente, eu acredito que a gente se prepara, eu e os demais colegas nos preparamos, seguindo né, o, as regras do jogo. E é isso que a gente espera que, de fato, seja seguido por todos. Ontem a gente teve um debate muito bom, né? não, não tivemos grandes atritos. Imagina um debate que tem só um pedido de direito de resposta em tudo ele, né? que há um acirramento ali, 
entre duas candidaturas que estão polarizando entre si, mas que polarizam com uma outra que está em primeiro lugar nas pesquisas, em tudo. E de regra até, é, mas concordo plenamente, as regras já são acordadas entre as próprias equipes do, dos candidatos, isso facilita muito. Sempre há o risco né, de um candidato fugir justamente do, do roteiro, seja porque se exaltou né, ou porque... Estamos ali para colocar pulso, além de mediar, né? <risos> né? Exatamente, para seguir o roteiro que Bom, foi acordado entre todos. Né? Até também circulou bastante o, o, um vídeo de um, acho que é uma candidata no Piauí que, que era, tinha 30 segundos para fazer a pergunta e ela não, tava, não fez a pergunta, começou a falar, a falar e o mediador lembrou, candidata, esse momento é para fazer a pergunta e ela vai e diz assim, você está querendo me calar? Né? Então é, uma, é uma, algo assim inusitado pode acontecer. Né? No caso aqui do Ceará, os candidatos são bem treinados, né, já são experientes. E Muito. Inclusive, é, ontem alguém perguntou um pouco antes. Vocês recebem treinamento? Óbvio, todos recebem. Fechando o tempo direitinho. Todos, é, tá lógico. É, muito, é, são rápidos nisso aí. Isso facilita. E eles têm a noção também de que justamente fugir de um roteiro desse, por causa de um impulso, né, aquilo ali é prejudicial para ele, né, ele como candidato. Vídeo o presidente da República que resolveu, em mais um, um de seus ataques às mulheres jornalistas, o fez refletiu-se ali, né, no que veio depois, na pesquisa depois. Seria, inclusive, a próxima pergunta que eu ia falar sobre isso, os ataques aos jornalistas, como a gente vê uma pessoa que é chefe de Estado, né, cometer isso, isso acaba influenciando outras pessoas a duvidarem da ética jornalista, de disseminar esse discurso de ódio. Queria saber se, como vocês se sentem impactados por isso atualmente. Eu, obviamente, que ainda pouco quando eu falei sobre, é, eu poderia ter, sei lá, quem sabe, enveredado pelo... Pelo, pelo comentário no esporte, né? Por que, que não enveredei? Porque eu não estudei, porque eu não me aprofundei. E para isso, para fazer isso, você tem que estudar, se aprofundar. A coisa de ser especialista em generalidades é mais ou menos onde eu realmente... A minha, a minha frase, né? digamos assim. Mas em relação ao comentário político, né? Eu não sou analista política, mas gosto imensamente. Me sinto muito bem ao receber analistas políticos, cientistas políticos, é, profissionais. Né, que, que se detenha para análise né, do, dos aspectos da política na vida dos cidadãos, seja para que lado for. E, e o que eu tenho visto com, muito, com muita preocupação é essa forma como o jornalismo se deixou também levar muito, sabe? Pela, até como o negócio né, que vive uma crise de, de bastante tempo, né, e essa coisa de ajustar né, o negócio à realidade que mudou muito com a internet, né? também, de certa forma, abriu lacunas né? ao não se posicionar em muitos momentos, né? porque o Vanderlei falava sobre veículos que você sabe o posicionamento, que vão para aqui, vão para ali, e a gente pode, como você citou antes, os Estados Unidos, a gente também pode ter o um modelo de negócio norte-americano do jornalismo também como isso, né? que você, você sabe a posição clara dos maiores veículos, enfim, né? e no Brasil a gente não teve isso, e talvez até isso tenha aberto portas para essa descredibilização que se essa campanha né de descredibilizar o jornalismo que segue né a pleno vapor e muitas vezes puxado pelo próprio é, chefe de estado mas ele foca mesmo nas mulheres jornalistas né por, por ser muito machista misógino enfim e a gente perde às vezes eu acho que oportunidades de deixar muito claro que essa atitude desfavorece a todos né a todos aos as mulheres 
mulheres, aos homens, aos veículos, aos políticos, desfavorece a todos. Quando, por exemplo, a gente tem candidatos que subestimam a, a capacidade das mulheres candidatas, quando falam como se mulheres fossem coadjuvantes, acessórias né, ali no processo político, como se candidaturas femininas fossem uma espécie de capricho. Né? A gente tem hoje mulheres muito fortes na cobertura de política no Brasil. Talvez falte isso no Ceará, mas muito talvez também pela... Eu não sei, eu acho que falta um olhar mesmo. Né? Quantas são as mulheres que hoje estão fazendo cobertura de política no Ceará? Né? A gente tem, olha para os veículos assim e a gente conta ali. Então eu acho que muito desse descrédito é também é, por termos deixado algumas portas abertas. Né? Isso me incomoda. É, essa é uma das minhas maiores preocupações. É esse aspecto, esse fenômeno, né? digamos, que não se restringe ao Brasil, é uma das coisas que mais me interessam no momento. Muita coisa sendo produzida na literatura da, da ciência política a respeito de, um, de uma crise da democracia, né? do modelo, dos modelos democráticos, das democracias ocidentais. E é, uma característica em comum né? dessa desse momento de crise, de representatividade, é justamente o questionamento é, sobre o jornalismo. O que eu sei é que muitas vezes já existem colegas de emissoras que chegam para cobrir um evento e são hostilizados. É até uma questão já arriscada para o profissional. Né? Chegar num evento para cobrir uma visita do presidente e o público que está ali estimulado a reagir, de certa forma, a extrapolar nessa crítica, passa a hostilizar o, o, o profissional que está ali né? trabalhando. É, muitas vezes nem sabem se o, se o, o profissional é, qual... Se ele, vai que ele vota naquele, naquele sujeito mas eles têm raiva do veículo, o discurso é esse e vai. E o veículo também, muitas vezes, né, nesse processo, eu acho que a gente tem que começar também a pensar né, onde foi que nós é, permitimos justamente é, houvesse esse espaço para uma exploração política a respeito do papel é, dos, dos veículos, da imprensa em geral. Né? Talvez esse, a gente tenha que fazer esse trabalho de exame né? é, da postura. Será que foi justamente isso? A falta de não ter uma postura clara, deixar aberto para especulações. É algo que eu acho que ainda tem que ser estudado, né? mas que existe hoje. Né? Você falou sobre a questão da como é que é o clima. Muitas vezes é complicado, muitas vezes é complicado. E também, como eu já disse também, não é exclusividade nesse governo atual está mais radicalizado, mas não é exclusividade de uma linha ideológica. Você percebe que governos em geral é propensos a fazer uma crítica de caráter moral à imprensa e a valorizar justamente os seus canais. Eles querem a comunicação direta, o eleitor, com o público, sem a mediação de quem cobra, né? de quem vai checar, enfim, de quem incomoda. Né? Isso é uma postura que os governos, o próprio governante, tem que ter muita responsabilidade é, nesse sentido de aceitar a crítica, né? de aceitar a cobertura que cobra. É, faz parte, né? faz parte disso aí. Como eu já disse, também pode haver erro ou outro, mas nós temos aí todo já um acabouço institucional e para evitar um excesso uma manipulação. Não é assim também como eles ficam falando, né? Que você tem que desconfiar de tudo e tal e começam a pregar esse discurso. E você tem que trabalhar agora né, junto até mesmo as outras pessoas, outros profissionais de outras áreas, né? A gente vai para o aniversário, vai para um jantar e para que vai explicar. Não, gente, não é assim que funciona. Você tem que checar. Não é colocar o que deu na cabeça. Por aí vai. Mas é, eu acho que o momento é esse, de refletir um pouquinho né, como a gente permitiu né, que a gente como sociedade, que eu digo, Uhum. Né, que chegasse a esse impasse, digamos assim. É, e tem que ser percebido também, porque eu tenho pensado sobre isso, como o jornalismo tem que se debruçar tanto tempo, por tanto tempo, numa das suas tarefas, 
que é checar. Porque é uma das tarefas. Ela acontece em, todo os momen em todos os momentos do processo. Você tem que checar uma vez, depois checar de novo, depois checar de novo. E depois que, tá, que foi veiculado, você tem que continuar checando, fazendo o erramos, atualizando, fazendo coordenadas, se for o caso, dependendo do, do suporte. Mas hoje o jornalismo se detém muito na checagem. Você veja a quantidade de profissionais que existem numa redação fazendo checagem. Checagem, profissionais só para aquilo, né? Justamente por conta desse duvidar e duvidar de forma agressiva, né? Como a gente está vivendo hoje no Brasil, nunca tivemos, absolutamente. Mesmo no, nos períodos de ditadura, bom, ali nem saía. Tem essa diferença terrível, mas hoje o processo é de muito desgaste, muito. É uma preocupação, uma tensão. Eu... Mas felizmente o jornalismo está fazendo isso, né? Então, Aí, gente, assim, é que eu as... disse, né, daquele processo de aprendizagem, eu uhum. acho que as pessoas, pelo menos, pelo menos nesse momento agora, aquele mais moderado, aquela pessoa que não virou ali, que não é, que não está absorvida por uma paixão política, né, pela paixão por uma liderança, é aquele eleitor mais desconfiado, o moderado, como eu disse, ele já está percebendo que é o seguinte, não, olha eu tenho que aprender a consumir essa notícia. Então, tem os veículos que eu gosto mais, vou aqui e me informo sobre isso. Mas depois vou dar uma olhadinha naqueles outros veículos também, para saber se a linha, o enfoque está tá o mesmo. E aí vai começando a perceber que há, há, há discursos políticos em cima de fatos que estão aí sendo noticiados. Eu acho que é um pouquinho esse aprendizado. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, o nosso meio tem sempre o costume de dar dicas de séries, livros e filmes. E eu queria saber de vocês o que é que vocês consomem. Se quiserem dar algo voltado, inclusive, para esse momento, para eleições, algo que vocês consomem, que se sentem ali é, prontos para refletir sobre esse momento, mas se sintam à vontade aí para dar uma dica para os nossos ouvintes. Eu tenho uma que é que, que eu quem eu posso, eu, eu tô aconselhando. É uma série chamada Borgen, uma série dinamarquesa, tem na Netflix. É, trata sobre a história de uma mulher que é deputada e ascende ao cargo de primeira-ministra lá na Dinamarca. Né? Eu comparo muitas vezes com House of Cards, porque o House of Cards é maquiavelismo demais também, o tempo todo, todo mundo ali é malvado, todo mundo tá ali tentando passar a perna no outro. E no Borgen, traz um pouquinho mais para a realidade. E aí tem nessa história, são duas histórias que vão correndo paralelas. A da primeira-ministra, que tem que conciliar a vida dela pessoal, esposa, mãe e chefe de governo lá na, no país dela, com o assessor de imprensa dela, né? que também tem que administrar as pressões da cobertura política que, 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 é muita, que questiona o governo e a lealdade dele à própria gestão da qual ele faz parte. Né? E a questão da ética, né? com quem, para quem que ele vai... É, enfim, ele tem uma notícia, aí tem os canais, se ele vai dar um tratamento preferencial para um canal onde ele já trabalhou ou não. São questões éticas que vão passando que eu acho riquíssima essa série para quem está no jornalismo e na própria política. Né? A, a primeira ministra passa por dilemas, né? porque você pensa que tudo... Não, estão dilemas, você aqui é certo ou errado, ela está na dúvida, mas está lá, na hora, né? tentando tomar uma decisão, tem que tomar, às vezes erra, às vezes acerta. É uma bela série, Borgen. Eu tô, assim, eu tô ainda fazendo <risos> aquela dieta sem telas muito, sabe? Porque eu acho que o período de restrição, assim, forte da pandemia mexeu muito. Essa coisa de estar muito diante das telas. E eu acho que eu andei saturando um pouco de imagem, sabe? De vídeo. E aí eu passei a ouvir muito podcast. E, ó, e eu acho que... Eu, eu vou demorar, talvez, ainda um pouquinho, sabe? Pra tirar essa saturação de tela 
Eu não quero ver vídeo. Vamos dar um tempo ali. E o seu ah, rede social? É, vamos fazer um videocast. Não, gente, peraí. Vamos continuar com o podcast? <risos> <risos> Sabe? Então, eu, eu tô nessa de ouvir muito podcast. Então, eu, eu acho que nesse momento de eleição, principalmente, vale pesquisar sobre a vida dos candidatos. E aí você encontra isso em muitos locais, né? É muito importante pesquisar sobre candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a senador, né? As pessoas estão muito focadas na presidência e governo do Estado, mas essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo, semana passada, Maísa, e agora, em quem que eu vou votar para deputado estadual de Gopa? Tá aí. Vamos fazer esse exercício de ler sobre a Malta. vida pregressa dos deputados candidatos. Porque a gente olha no horário político ou ouve assim, gente, essa pessoa é deputada, eu não acredito. Como assim? Eu nem sabia, né? Então, você tem que saber. Eu acho que o momento é para isso. Menos de 20 dias, vamos pesquisar sobre quem quer estar. Vamos pesquisar sobre quantas candidatas mulheres existem, qual é a pauta dessas mulheres. Elas realmente é, estão ali ocupando um espaço de representatividade atividade para as mulheres ou elas estão só cobrindo ali um número, né? Então eu indico os podcasts, vamos no jogo político, que a equipe do povo se garante demais, é muito bacana e a gente tem o que? O assunto, que eu ouço todo dia com a Renata Lopretti, que é muito maravilhosa. A gente tem as cunhãs, três jornalistas cearenses que falam de política e muito com o nosso sotaque, focadas na, ali no, no bastidor, nas fontes, enfim. Então... Vamos por aí. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio da temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença da Maísa Vasconcelos e do Vanderlei Filho. O nosso Melcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse Acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga arroba nosso meio.ce. No Twitter, siga arroba nosso meio. No LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa quarta conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso MeioCast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.